0: 9 de julio vitaminas espirituales que nos acompañan nos iluminan el camino y fortalecen en medio de las pruebas que a veces vamos a encontrar en ese sendero que nos lleva a un objetivo siempre luchar, encontrar, alcanzar la felicidad, ese es el gran objetivo, la felicidad. Y la felicidad se encuentra solo a través del encuentro con el Dios de la vida. La tarea que tienes hoy que realizar quizás es pesada, pero sin embargo lucha por realizarla. No pierdas la oportunidad de hoy para seguir buscando realizar esa tarea mantén el equilibrio pensando en el amor de Cristo que es medicina sanadora pero también ten fe la ayuda te faltará especialmente en los momentos de desaliento y desánimo no pierdas la esperanza, no te desanimes habrá quien te sostenga cuando te sientas débil recorre anda el camino espera tus pasos cuídate para conservar limpio todo tu ser tu cuerpo tu interioridad que se te concedió y para que encuentres en las luchas en ese camino siempre nuevas fuerzas para continuar llevando la cruz la cruz que es tu dote, la cruz que es nuestro eterno y gran compañero de camino. Pero no olvides que Dios está contigo, no tengas miedo, Dios está contigo en todas las situaciones. Ten fuerza para que compartas fuerza con los débiles. Ten coraje para dar coraje. Ten ánimo para dar ánimo. Da la mano para sostener a los débiles, a los demás. Y jamás te faltarán manos que te ayuden a ti cuando más lo necesites. Un saludo y bendición a tu vida a esta hora. Un bendecido momento... Cuando recibas este audio, que la visita, la compañía, la buena noticia del Señor te sorprenda, te sorprenda por estos días. Saludo y bendición a tu vida, a tu familia, saludo y bendición a las diferentes comunidades, a los grupos, saludo y bendición hoy. A todos los que están de cumpleaños O celebrando algún tipo de aniversario Y nuestra intercesión Nuestra oración Nuestro afecto Desde la distancia Por todos los que están atravesando Situaciones duras Situaciones adversas Seguimos orando unos por otros Que tengan la certeza a través del Espíritu del Señor Que no está solo, no está sola el amor del Señor se convierte a través de la oración en una fuerza motivadora, en una fuerza que nos empuja, nos anima a no perder la esperanza. Que días mejores, tiempos mejores vienen. Primer mensaje para hoy. Canalizando la amargura, liberando la amargura, el tema de la amargura liberándonos de la amargura libro primero de Samuel capítulo 1 verso 10 y Ana con amargura de alma oró al Señor y lloró en su presencia abundantemente con amargura de corazón con amargura de alma lloró al Señor liberándonos canalizando transformando esa amargura. La amargura tal vez se define como un sentimiento duradero de frustración, de tristeza, de resentimiento. Es como un asunto que merece especial atención por las muchas y graves consecuencias que puede traer la amargura. En el texto que veíamos ahorita. De Samuel. Ana una mujer excepcional. Que va a ser más adelante la mamá. Del gran profeta Samuel. Una mujer ferviente en su fe. Llevaba muchos años acumulando. Una gran tristeza. Un vacío. Un dolor. Una vergüenza. Y una gran frustración. Al punto que. Ya ni deseos de comer, de probar alimentos tenía ella. Un estado de depresión. Nacido de la amargura. Tantos años sumergida. En esa situación. La habían llenado por completo de amargura. Se hallaba en una situación de desconsuelo muy crítica. Y es que cuando estamos en una situación difícil, en una situación semejante a la de Ana, con amargura en nuestro corazón, no importa las causas que la hayan generado, esa amargura, hay que intentar liberarnos de esa amargura, hay que intentar canalizar de forma adecuada esa amargura, o oh, si se deja que vaya Ganando terreno esa amargura Se puede transformar en sentimientos peores Destructivos Tanto para la salud, no solo emocional Sino también física para el cuerpo La palabra del Señor, la Biblia Nos anima, nos motiva, nos exhorta A quitar de nosotros toda amargura ¿Pero cómo hacerlo? Es la pregunta, ¿cómo hacerlo? Ana, esta mujer orante del libro de Samuel, la mamá del profeta Samuel, nos da una clave para ayudarnos a desalojar de nuestro corazón todo indicio de amargura y arrancarla de, nariz, de raíz. Ana, oró, oró y lloró. Oró y lloró abundantemente. Ella tomó toda su amargura, todo su vacío, todo su dolor, su vergüenza, toda su frustración, su enojo, toda su depresión, su impotencia, y lo descargó todo, no con los demás, no con los demás, sino ante el altar del Señor, ante la presencia del Señor, esta mujer estaba tan cargada y tan debilitada que su voz ya no se oía. Ella había hallado la forma correcta de canalizar su dolor y se desahogó ante la presencia del Señor. Ante el Señor mismo a través de la oración, una oración humilde, sincera y con llanto a bordo, un llanto liberador, purificador, y cuando ella terminó de orar y se levantó del sitio allí donde estaba orando, se sintió liberada, llena de paz, llena de gozo, llena de fuerza, confiada, llena de esperanza, nada en su entorno había cambiado todavía, pero Dios había cambiado su interior, Dios había cambiado esa amargura de su corazón por paz. Y esa paz luego se va a convertir en gozo. Ya no estuvo Ana más triste. Dios puede también hacer lo mismo contigo, con alguien que tú conozcas, conmigo, con nuestras familias. Dios también puede cambiar esa amargura por paz. Cada día crece más este fenómeno de la amargura. Quizás como va a decir el libro de los hebreos en el Nuevo Testamento, el autor de la carta a los hebreos, 12.15, que hay que tener cuidado, porque la amargura se pega, de que se pega, se pega, como una fruta dañada, si no se saca, le hace daño a las demás frutas. Y por eso uno cada vez más en estos días difíciles, en este tiempo, encuentra más gente especialista en amargarse la vida. El amargo, el vinagre, la gente vinagre, la gente amarga. Y qué triste que a veces mucha de esa gente amarga está dentro de la iglesia. Y reza y dice que cree en Dios, pero en la cara se les nota el vinagre se les nota la amargura, muchas personas tienen la facilidad para siempre encontrar un motivo por el cual perder la paz, coger mal genio, coger rabia, quejarse y quejarse, ofenderse y verse maltratados, verse atropellados o infelices, gente amarga, que quiere amargar la vida a los demás, desde que se levantan, desde que se levantan con su cara de vinagre, desde que se levantan, ya están allí, queriendo amargarle la vida, la vida a los demás, y quiero decirles, que esta gente amarga, siempre van a tener una razón para ser amargos, porque siempre verán un punto negro en una pared blanca. Siempre serán pesimistas, negativos. A todo le van a ver el pero. A todo le van a ver el pero. No existen personas, tenlo claro. No existen personas o situaciones perfectas. No existen. No existen los príncipes azules. No existen las hadas. No existen las mujeres y los hombres perfectos. Las comunidades, las iglesias, las familias, las empresas perfectas. No existen. No hay personas que se puedan pedir por catálogo perfectas. No hay un estatus en el que todo sea como uno lo desea. Y si por eso vamos a amargarnos y amargarle la vida a los demás... No hay nada que hacer, ya perdimos el año Tendremos siempre que vivir amargados Porque no hay nada perfecto, ni nadie perfecto Sin embargo Yo creo que muchas de nuestras frustraciones y amarguras A veces no son más que pataletas Pataletas por deseos frustrados, caprichos ...de personas muy inmaduras... ...que a veces somos... Que a veces en la iglesia uno encuentra... ...en el mundo espiritual... ...bebés espirituales... ...gente muy inmadura... ...uno tiene que aprender a ser feliz... ...con lo que tiene... ...con las cosas que vive... ...con su realidad... ...con la situación en la que se está... ...y con las personas que contamos... ...esas son y punto... ...no sigamos idealizando personas que nunca van a llegar situaciones que de pronto nunca van a llegar con lo que tenemos con lo que vivimos con lo que somos eso de estar buscando lo perfecto solo nos hará cada vez más perder el tiempo que tenemos para más bien gozarnos lo que somos, valorar, agradecer Disfrutar de lo que tenemos De lo que somos, de lo que podemos Eso no es ningún secreto Pero creo que lo hemos olvidado Y por eso quiero recordarlo Vuelvo a repetirlo, vuelvo a repetirlo es urgente no olvidar la gran misión que tenemos. La principal misión con la que Dios, el buen Dios, nos creó. Y nos envió aquí, a esta vida. No olvidarlo. Es urgente dedicarnos a ser felices. A atrevernos a ser felices. Esa es la gran misión que tenemos. Ser felices primero y hacer felices a los demás. Pero si somos mujeres y hombres... Amargos, de amargura, que desde que nos levantamos le vamos a amargar la vida a los demás, ¿cómo le hacemos ahí? Debemos de seguir buscando tantos motivos para amargarlos, la vida gente tan ingrata que no valora, a todo le pone pero, si hace frío, si hace calor, si se está en tierra fría, en tierra caliente, si se está al frente del mar, si se está en una montaña, por todo se amargan, a todo le ponen pero, nada agradecen, no valoran, no disfrutan, menos van a compartir, menos van a, aprendamos a, a gozarnos, aún de las mismas limitaciones, aún, de las mismas eh, limitaciones, eh, vulnerabilidades que tenemos Carencias que todos tenemos Si comenzamos tal vez a descubrir, a recordar y a contar Los motivos que tendríamos para ser felices, para sonreír Seguramente la lista que nos daría Sería muy larga porque tantas bendiciones, el ejercicio que hacía el pueblo de Israel, después de los sufrimientos en el desierto, en épocas difíciles, ellos hacían una terapia, recordar las bendiciones del ayer, las recordaban, las contaban mentalmente y se decían si Dios lo hizo ayer tanta bendición ¿por qué no lo puede hacer hoy? la misma carta a los hebreos va a decir que Dios es el mismo ayer hoy y siempre pero ¿cómo vamos a prestarle atención a esas bendiciones del, del, del ayer a valorar si nos pasamos la vida fijándonos Siempre en lo negativo En lo que no está bien Somos unos bendecidos En medio de tanta dificultad En medio de este tiempo de pandemia Somos unos bendecidos Te invito hoy A que tengas claro en el corazón Que Dios está contigo Y que tienes mucho que valorar Y agradecerle a Él y a la vida Eres una mujer Un hombre muy afortunado te invito a acciones que te hagan sonreír y que te hagan ser feliz. Regálate unos momentos de alegría. Regálate unos momentos de gozo, de paz. Deja de amargarte la vida y de amargarle la vida a los demás, por favor. No le amargues más la vida a los demás nuestra liturgia para este día una fiesta mariana especialmente aquí colombiana la fiesta de la advocación de nuestra señora del rosario de Chiquinquira titulemos el mensaje María mujer madre y discípula mujer, madre y discípula eso es María en cualquier tiempo vale la pena no solamente recordar sino celebrar la amorosa presencia de la Virgen María de la discípula perfecta en medio de la comunidad en medio de la iglesia sobre todo recordando siempre ese misterio de la encarnación que no es otra cosa que el cumplimiento del proyecto de Dios. La primera lectura para hoy es del libro de los Efesios, como es una fiesta especial, los textos son especiales. Efesios capítulo 1, 3 al 6 y 11 al 12. Alabado sea Dios, y Padre El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Pues en Cristo nos ha bendecido Con toda clase de bendiciones espirituales Va a decir San Pablo A la comunidad de los Efesios Y esta primera lectura Quiere recoger como un conjunto De bendiciones A través de las cuales podemos apreciar La interpretación de la historia que hace la mujer que hace el hombre de fe una historia que se une se ensambla quizás en la perfección dentro del plan de Dios Dios que siempre tiene un plan para la humanidad Dios que tiene un plan para ti un plan para mí antes de crear al mundo ya nos había pensado y nos quería totalmente consagrados para él para muchos es difícil de creer que Dios tenga un plan de salvación, de liberación y no de condenación para el hombre y la mujer. Por eso llevan quizás una vida de amargura, como decíamos en el primer mensaje, con religión a bordo, pero en amargura, sin propósito. Porque... Saben perfectamente que nadie puede darse por sí mismo un sentido pleno para la vida. Nadie es tan poderoso, tan sabio, tan inteligente como para saber a la perfección lo que debe hacer para ser plenamente feliz. Solo Dios. Solo Dios lo sabe, solo Dios tiene ese plan. Solo Él lo puede hacer, hacernos felices plenamente. Solo Dios conoce realmente lo que nos conviene lo que nos perjudica. Por eso el texto de hoy de los Efesios trata de ayudarnos a ponernos en sintonía con Él, con su plan, con su proyecto. El Salmo para hoy es el Salmo 112 el estribillo de la comunidad orante es bendito sea ahora y siempre el nombre del Señor y este salmo está escrito como un himno de alabanza del nombre de Dios cuya trascendencia no le impide la actuación en la historia aunque Dios es inmenso aunque Dios es majestuoso se hace presente en lo pequeño, en lo humilde, en lo limitado. Dios y el hombre, Dios y la humanidad, le ponen nombre a las criaturas. Y solo Dios puede comunicar su nombre personal. Recordemos que conocer el nombre de alguien es entendido en la antigüedad como una señal de sometimiento. Cuando se conoce el nombre de alguien, ...se le puede llamar... ...pero también se le puede dominar... ...Dios por el amor tan grande que nos tiene... ...nos ha mostrado, nos ha revelado su nombre... ...exponiéndolo al uso... ...pero también al abuso... Y ...ya conocer el nombre de Dios... ...la mujer y el hombre, la humanidad... ...lo puede invocar... ...lo puede también respetar y lo puede amar... ...lo puede adorar... Pero también por el contrario, lo puede manipular, lo puede respetar y hasta lo puede llegar a odiar. No importa, aún así Dios se sigue revelando y revela su nombre y revela su plan y su proyecto que es amor. El evangelio para hoy en esta fiesta, Mariana, Lucas capítulo 11, 27 al 28, muy cortico Prácticamente un versículo Dos versículos Dichosos Más bien quienes Escuchan lo que Dios dice Escuchan Y le obedecen La comunidad de Mateo En este evangelio nos presenta Una escena cargada De emoción De realismo en medio de la multitud Que resuena la voz de una mujer una mujer que ha comprendido plenamente la grandeza del personaje que tiene frente a sus ojos pero también se le ha abierto la mente para comprender la grandeza y la alegría la alegría de la mujer que lo parió por eso dice dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Se trata de un verdadero y maravilloso piropo. Maravilloso piropo nacido del corazón enamorado. Que pretende rendir un homenaje. Basándose en una simple mirada, tal vez para algunos mundana. Pero que Jesús como quien echa un colirio allí en los ojos para aclarar la visión, le responde el cumplido con humildad. Dichosos más bien, mujer, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Qué más podemos decir? Pues simplemente que al celebrar hoy esta fiesta de la Virgen María, la discípula perfecta en la... Advocación de la Virgen de Chiquinquirá patrona de Colombia no podemos no podemos perder de vista que en María en María la mujer de la historia la joven campesina mujer de Galilea se cumplen esos dos motivos de admiración por una parte ella tuvo lo que ninguna otra mujer en el mundo ha tenido ni podrá tener jamás las palabras de su hijo... las palabras de Jesús... que a nadie más le dirigió... a ella Jesús la llamó... mamá... qué privilegio tan grande... qué mujer alguna... pueda igualar... por eso es... comprensible ese piropo... que le dice esa mujer... pero en María de Nazaret... igualmente se cumple lo segundo... al pie de la letra... ella... ...fue capaz de escuchar la palabra de Dios... ...y cumplirla con tal fidelidad... ...que ella, como diría quizás el evangelista... ...Juan, el evangelista... ...la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros... ...de esta manera... ...María es ejemplo de escucha... ...de obediencia... ...y de fidelidad a la palabra... ...por eso y por siempre... ...ella es bienaventurada... Es eternamente feliz. Y esa experiencia mariana en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, es una bendición de Dios. El poder tener a María como modelo de discipulado es un don venido de Dios. Eso sí, no podemos descentrar la experiencia mariana ni tampoco exagerarla. Tiene que quedarnos claro. Porque por ahí. A veces hay gente, menos mal que son muy poquitos, muy equivocados, muy equivocados. Jesús es el centro de la fe. Nuestra fe es cristocéntrica Nosotros solamente adoramos a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a nadie más, a nadie más. A María la amamos. A María la respetamos, a María la veneramos, a María la honramos y tratamos de imitarla a ella como ella imitó a, a Jesús. Tratamos de imitarla en cuanto ella es modelo de discípula. De esa manera celebrar hoy a María. En la vocación de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá... Tiene que ser para nosotros, en cualquier celebración mariana... Una oportunidad para cuestionar también... Nuestro discipulado... ¿Cómo está nuestra escucha de la palabra? ¿La meditamos y tratamos de asumirla como María con criterio de vida? ¿La ponemos como ella en práctica? Son preguntas que tenemos que hacernos... Porque nos ayudan a entender... Cómo está nuestro discipulado. Ya que... Este no es simplemente... De labios para afuera. Sino como María de acciones... Y de compromisos de vida. Acciones y compromisos de vida. Por eso hoy damos gracias al Señor. Porque estamos seguros... Que todos los días nos bendice todos los días nos acompaña todos los días nos llena de la luz de su espíritu para poder seguir en la lucha diaria y seguir adelante en los proyectos que el Señor nos va colocando pidámoslo hoy al Señor que como María nos dé oídos de discípulos fieles, para poder escuchar bien su palabra, y a la vez nos dé la decisión, la valentía del Espíritu, para como María comprometernos, comprometernos, comprometernos en la práctica de esa palabra, asumiéndola, y después poniéndola al servicio de los demás, Gracias Señor Gracias por Regalarnos el discipulado de María Gracias por esa vocación aquí en Colombia De nuestra Señora de Chiquinquira Señor que Podamos encontrar en ti a través de tu espíritu Consuelo, fortaleza y esperanza como lo hizo María María lo hizo en ti siempre Señor gracias gracias por toda esa historia campesina de María que desde su discipulado sigue inspirando a nuestras campesinas e indígenas El caso de acá de Colombia de Chiquinquirá para descubrir tu evangelio y viviéndolo ponerlo al servicio de los demás desde nuestras propias culturas a ti te alabamos y a ti te bendecimos buen Dios bendito seas hoy pedimos por nuestro país por nuestros gobernantes todavía nuestros enfermos graves en clínicas y hospitales los que están en casa en recuperación las personas que están en etapa de duelo los que partieron no van a partir al encuentro contigo en las próximas horas o días. A los que nacen, a los bebés que nacen, que sean recibidos en un tiempo difícil, que sean recibidos en tu bendición. A los desplazados, desempleados, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros grupos, la iglesia, los misioneros y misioneras los que hoy están de cumpleaños y todos los que nos han pedido oración, es el momento de orar por ellos, te los entregamos a ti, Padre Dios, a esta hora, y lo hacemos desde la intercesión de tu santo y poderoso Espíritu, siempre para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre, en el bendito soberano nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Rey, Salvador y Redentor, en compañía de María, nuestra Madre, la discípula perfecta, con acción de gracias y alabanzas. Amén. Roberto Samudio de día a día con la Palabra.